0: Bom, vamos lá? Está no ar, erramos. Uma conversa entre Daniel Francoi e Marcelo Lotufo.
1: Bom, olá, estamos aqui começando mais um Erramos, né? Mais um episódio e, como de praxe, a gente sempre reserva esse no bloco para fazer algum comentário que chegou até a gente, de ouvintes que entraram em contato com a gente e é, a gente recebeu um, uma um meio bem interessante essa semana na né, Marcelo que a pessoa falou que as nossas vozes são idênticas que ela ouviu o podcast pela primeira vez sou ouvinte, e que não sabia quem era eu quem era você porque dava para confundir as vozes cara confesso que foi algo que eu nunca imaginei que fosse perceber porque para mim a gente é bem diferente na né, Marcelo não eu também me acho bem diferente de você <risos>
0: Não, mas eu, outra coisa, mas isso já me falaram, não me falaram exatamente isso, né? Mas um colega também que ouviu o podcast, ele disse o seguinte, assim, que era muito legal, assim, a gente, que a gente falando com o nosso sotaque. E eu falei assim, meu Deus, mas do que ele tá falando? Porque você é de, é de Ribeirão Preto, eu sou de São Paulo, de capital, né? E não que eu acho que São Paulo não tem sotaque, São Paulo tem o sotaque da capital, mas Ribeirão Preto não tem o sotaque da capital, tem o sotaque do Ribeirão Preto. Eu fiquei pensando assim, mas como assim a gente tem o mesmo sotaque, eu e Daniel? É, ele, bom, ele achou que eu era do interior. Aí eu não sei, eu fiquei pensando assim, o que, que tinha acontecido? Talvez se o fato de eu ter estudado em Campinas eu tenha incorporado alguma coisa do R de Campinas, e aí ele achou que era, não sei, um retroflexo, assim, uma coisa. Fiquei meio confuso, mas talvez seja isso Seja que a gente tenha uma voz parecida Ou fala, falamos os dois Calmamente, alguma coisa assim
1: que Eu acho que é mais ou menos isso, Marcelo Porque é interessante, porque é, é, Dizem, né, é, que eu tenho Um sotaque bem forte do interior E eu, eu, eu ignorava isso, né, durante vários Anos eu ignorei que tinha um sotaque grande Até que eu comecei a conversar com pessoas de outras cidades E o povo falou, nossa, você tem um sotaque muito, muito carregado E eu falei, caralho Eu nunca percebi que tinha um sotaque, você não percebe, né, cara E... E eu, eu percebo, o, o, quando, quando eu tô conversando com alguém de outro estado, tá, eu percebo o sotaque. Quando eu converso com você, eu não percebo nenhum sotaque em você. Eu acho que eu, você não tem sotaque nenhum. Então, Exato. talvez...
0: Eu falo português da Rede Globo.
1: Então, eu, eu, pode ser o contrário. Pode ser que eu não perceba o sotaque, porque você tem o mesmo, o mesmo sotaque que eu. Então, a gente não, não percebe, não tem essa estranheza, né?
0: A verdade é que, assim, eu acho que o português... É universal de podcasts é o carioca. E por isso que eles estranham, eles veem que a gente não está falando com sotaque carioca, e aí eles acham que assim, ah, tem sotaque do interior do Brasil, porque que não é Rio de Janeiro, é interior do Brasil. Então, é isso, deve ser isso. Essa é a minha teoria. Que eu sou... Porque os outros podcasts que eu tentei escutar, assim, quando eu estava pensando em fazer podcast, todos tinham sotaque carioca.
1: Eu não percebi isso, mas... Eu fiquei tão intrigado com essa, esse comentário Que eu até tive uma, quase uma ideia meio maluca Uma ideia meio vanguardista De fazer um mais um episódio Só com áudio um do WhatsApp de novo E que eu me dirigia a você como se você fosse o Daniel Você me dirigia a mim como se fosse o Marcelo Só pra bugar a audiência, cara
0: é, Bom, agora você contou a ideia Não dá pra gente fazer mais Já vão estar preparados aí Pra, <risos> pra pegadinha do WhatsApp Mas bom, quem sabe daqui a um tempo Depois o pessoal esquecer, a gente usa a ideia
1: não, torcer, mas acho que não, que nossos ouvintes têm boa memória, Marcelo, mas enfim, fica a ideia aí, cara.
0: Fica a ideia. Ou vai ver que eu sabe, não, sabe que pode ser? Uma outra teoria que eu tenho é o seguinte. A gente comprou o mesmo microfone. Vai ver que é isso. É o microfone que é igual, e aí sai parecida a voz. É Exatamente, né? Também.
1: Aí eu, a gente é gêmeo de microfone, eu comprei um microfone, eu mandei a foto pro Marcelo, mas comprou igual. Então a, a qualidade ruim não é por acaso, né, ela é buscada, é, é, é tudo coerente, né, Marcelo? Isso, há
0: uma homogeneidade de intenção aqui, que é isso, é isso que nos aproxima. Mas bom, bora ler uns poemas, Daniel? Vamos
1: lá, Marcelo, vamos começar a ler uns poemas aí, cara. Quem começa aí? Quer começar você hoje, comecei falando?
0: Uai, pode ser. É, eu, enfim, porque a vida anda muito corrida, né. Então eu vou usar mais uma muleta que são poemas de livros que eu editei. Que não é bem uma amuleta, porque eu editei, eu editei o livro é porque eu gosto bastante da poesia também. Né? Mas eu pensei em ler um poema da Patrizia Cavalli, né? traduzido pela Cláudia Alves, que é um, é um livro que a gente acabou de publicar, mas é uma, uma, uma grande poeta assim, italiana, viva, é um parte muito interessante, e é do primeiro livro dela, que acho que é de 70 e 75, por aí. Mas enfim, é um poema, não tem título, e é assim o poema. Ah, o livro chama Meus Poemas Não Mudarão o Mundo, e o poema é esse aqui, ó. E quem ainda poderá dizer que não tenho coragem, que não ando com os outros e que não me apaixono? Fiquei numa fila por quase meia hora hoje no correio. Percorri toda a fila passo a passo. Farejei odores atrozes de machos, de velhos e também de mulheres. Senti mãos tocarem minha bunda, empurrarem meu quadril. Reconheci a náusea e a deixei lá, onde estava. Meu corpo se encheu de suor, beirei uma pneumonia. Não se trata de amor por mim, mas de horror pelos outros, onde eu me reconheço.
1: É, é um belo poema, né, Marcelo? Eu confesso que Eu, eu não, ainda não li esse livro que você vai lançar ainda E eu não conhecia a Patrícia Cavalli como Eu conheci através de você, na verdade E é bem bonito esse poema, né?
0: Não, eu gosto bastante Ela tem uma poesia, assim, que é, é muito ligada Ao cotidiano E a coisas do dia a dia Assim, né De uma vida também na rua Que se passa muito, assim, de sair andar pelas calçadas, tudo e, mas é de, essa, de uma perspectiva é, Feminina, né? Sim e, e, Mas que, que tem sempre Um, assim, umas coisas que parecem muito simples Mas tem sempre um, um outro Uma outra camada, digamos assim né? Acho que essa gente, Parece só um poema, né? Engajado Digamos assim, que ela vai contra um Vai só expor um, uma causa, assim, né? De uma moça que tá na fila e tem esse incômodo com os outros e tal. Mas no fim tem isso, na verdade, o incômodo não é só isso, né? Mas é o um incômodo também de uma, uma estranheza de se reconhecer nos outros, né? É... uma coisa que te deixa, assim, meio. A, a banalidade do outro também é a sua banalidade, por exemplo. É né, uma coisa, assim, que você, você questionar a sua própria excepcionalidade, né? Isso é uma coisa que eu acho que a. Os poetas perspicazes estão sempre lidando com isso também, né? De, de essa coisa, de encontrar algo comum é, na gente mesmo. Né?
1: Não, exatamente. É aquela voz poética que não se coloca no lugar de exceção, né? E que se identifica no no cotem de banal, no cotem de mesquinho e de. No limite do outro é seu limite também, né? Então, e aí um sentido de deslocamento em relação a, a uma ideia maior de si mesmo, né, cara? Você tá lá no limite, vivendo no limite, vivendo a vida comezinha, como como se diz, cara. Não, isso, acho que é, é isso, assim,
0: é, é um livro muito interessante, Esse tem os poemas, tem vários poemas curtinhos e alguns poemas maiores, assim, e o livro vai sempre girando em torno dos mesmos temas, então ele, ele, os temas vão crescendo, né, uma coisa que lendo um poema só, às vezes você não não fica claro, assim, mas os temas vão se acumulando, assim, uma coisa que eu gosto também de... De um poeta que tem um projeto que vai, ser, vai, vai crescendo e vai acumulando, assim, né? Não é que é uma pessoa que só escreve poemas, mas o, o livro todo faz parte de um projeto, né? De uma poesia que tá buscando ó, entender algumas questões, assim. Isso sempre me, me agrada muito. Não, não. E... Mas é isso. Mas e você? O que, que você trouxe para ler?
1: Olha, eu também tive uma semana um pouco corrida, um pouco com... confusa e também... Então eu tenho me voltado nos últimos episódios a poemas que eu li desde muito jovem assim que estão entre meus favoritos e eu vou ler um poema do, do Álvaro, de, Álvaro de Campos né um heterônimo do Fernando Pessoa que é um do, dos poemas dele que eu mais gosto chama Soneto Já Antigo e eu vou ler aqui Suneto Já Antigo Olha Daisy quando eu morrer, tu has de dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte. Irás de Londres para York, onde nasceste, dizes, que eu nada que tu digas acredito, contar aquele pobre rapazito que me deu horas, tantas horas tão felizes, embora não o saibas, que morri. Mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, nada se importará. Depois vai dar notícia a essa estranha Cecily, que acreditava que eu seria grande. Raios Partam a Vida e Quem Lá Ande. Esse é o poema, Marcelo, do Álvaro de Campos. É um poema bem famoso, inclusive. E eu gosto muito desse poema, cara. Eu acho que ele tem uma ironia, um, um cinismo muito muito afiado, assim. Um, esse modo de você... Eu gosto muito de poemas que parecem ser assim, como epitáfios, que soam como despedidas, assim. Eu acho muito legal esse final. Raios Partam a Vida e Quem Lá Ande. Eu sempre quis sair de uma situação falando isso, cara.
0: É, curioso, né, porque ele, por um lado o poeta pede, digamos assim, né, para dizer tudo isso, mas ao mesmo tempo manda todo mundo né, quer dizer, que se no fim não importa, quero que se dane.
1: Exatamente. Mas só o fato é, de você se
0: dar o trabalho de mandar essa mensagem, já, já, já demonstra, assim, uma, uma preocupação, né, curioso.
1: É curioso e e traz uma ideia de, de, de desalento, né? Você se dirigir a uma, uma pessoa que você amou, mas que você sabe que não se lembra de você. Você dirigiu uma pessoa que achava que você seria grande coisa na vida, mas que você não se tornou. Então ele tem essa crueza, a poesia dele, e no final conclui que dando se tudo e raios partam a vida, Marcelo. Verdade, não, tem uma curva, né? Uma, uma mudança de atitude, assim,
0: a compreensão. Interessante, interessante essa abordagem. e mas é isso, a gente às vezes faz muita coisa, mesmo é, preocupada, digamos assim, e se vingar um pouco, né, assim, do tipo, ah, eu vou publicar agora isso aqui, vai ser maravilhoso, aquele cara que não aceitou meu outro negócio, lá vai ver só, vai se arrepender de não ter... É engraçado, porque como editor, às vezes a gente recebe também, muita, muita coisa assim que às vezes por um motivo ou outro você não, não consegue publicar, né. E aí sempre, às vezes, tem umas respostas azedas, assim, nessa, nessa direção, assim, do tipo, você vai se arrepender no futuro, isso aqui, eu falo assim, bom, pode ser que eu me arrependa, né, mas... É aquele tô... famoso meme, né,
1: Marcelo? Aqueles... Você... Aquele famoso meme, você não me quis assim, então não vinha me querer quando eu estiver assim, né? Total... É, mas é isso, né, aquele medo também de editor De, de
0: passar uma coisa importante e não fazer né? Uma coisa que vai explodir, mas felizmente Poesia não dá dinheiro mesmo, então assim não, Nada vai mudar, se ter publicado Alguém muito bom ou muito ruim, não vai mudar muito
1: Na sua vida, então tudo bem então, então, Que se dane em todos É isso, aí o... Que se dane em a todos, vai uma parte da vida e, e só completando, né Marcelo? Acho, o grande poema de vingança, que é o sentimento que eu já li sobre isso, é aquele poema de estreia do E, e. Cummings lá, né? Que ele faz um poema lá que ele vai listando as editoras que rejeitaram ele, cara. E o poema Total. ele tem um formato de umas taças, assim, sei lá, cara. Esse é um grande poema, cara. E esse ele conseguiu realmente fazer algo, algo bom. O resto fica só no na ilusão da, da vingança, né? Cara, ilusão do vou dar o troco, mas não vai vir troco nenhum, cara. Sim.
0: É, mas esse, eu, a questão é que pra você dar o troco e valer a pena, você tem que dar o troco em vida, né? Esses dias eu vi também um meme, assim, que era alguma, não lembro direito o que era, mas era uma coisa assim do tipo, ah, calma, jovem, eu só fui, só me entenderam depois de morto. Uma coisa assim. Não tem a pressa. Eu só fui compreendido de escritor pra escritor, sabe? Mas, bom, então não sei se dá pra contar com essa vingança, assim.
1: Não dá. É por isso que o teu poema termina assim, né? Raios partam a vida, né, Marcelo? Raios
0: partam a vida. Este episódio de Ramos tem apoio dos Trovadores do Amor. Você já pensou em mandar uma mensagem especial para sua amada ou amado? Ou um pedido de desculpas para seu cônjuge? Mas não encontrou as palavras? Deixe com a gente. Fazemos poemas, músicas, e-mails e cartões personalizados, dizendo as coisas mais belas que você gostaria de dizer, mas não sabe como. Mensagens personalizadas para todos os gostos e, na região de Paulínia, as entregamos pessoalmente com direito a serenata. Conheça mais dos nossos serviços em www.trovadoresdoamor2.com.br. Bom, voltando aqui com o Erramos, e esse terceiro bloco aqui vai ser um pouco diferente do que a gente faz normalmente, porque é, vai ser meio enquete, mas também meio conversa, porque eu estava, queria compartilhar um negócio aqui com o Daniel, que eu estava lendo essa semana, que é sobre a vida sofrida dos poetas, né, eu estava na verdade lendo a correspondência do Gonçalves Dias, que é o grande poeta nacional ali do romantismo, né, e eu estava lendo a correspondência dele, que por sinal eu acho muito mais interessante do que o os poemas assim para ler hoje né tirando o papel histórico que teve no momento tal essa correspondência que é a correspondência ativa dele né as cartas que ele mandou é muito interessante porque a gente acha que o poeta nacional ali né amigo do Pedro Pedro II tal tem uma vida fácil mas não tem uma vida fácil não foi uma vida sofridíssima é uma coisa assim é, que merecia um filme bem dramático assim esse, essa vida dele quer dizer ele é, no começo, até que ele tá indo bem assim, nas cartas, ele comenta que é vida de poeta, ele tá fazendo sucesso com as moças nos salões, as moças perguntam para ele, ai, você escreve, Gonçalves Dias, faz um poema sobre mim, tem uma coisa meio assim, né, marota ali do jovem Gonçalves Dias, ele tá em Portugal ainda, acho até, e depois ele até faz esses poemas, né, que saudades eu tenho da minha terra, não sei o que lá, mas ele comenta depois que, ou, ou, na verdade, ele tava lá em Portugal, mas foi a melhor época da vida dele, foi essa, em Portugal, lá, jovem chavequeiro. E apesar dele de escrever com saudades do Brasil a parte boa era aquela da vida dele e aí depois ele volta para o Brasil e aí a coisa desanda de vez, porque aí ele tenta casar com a moça que ele gosta e ele manda uma carta lá assim, falando né, os pais dela que bom, ele não tem dinheiro né? ele é uma vida de poeta ele sabe que não é assim o sonho de todo pai ter, ter um um, né, que sua filha case com um poeta, porque é isso, né, vida sofrida, vida difícil, apesar de, mas ele promete fazer o melhor dele, assim, para dar uma vida feliz para ela. E aí é lógico que eles recusam, fala assim, não, não vai casar com poeta coisa nenhuma, que é isso, vai casar com um advogado. <risos> Ou com um economista, sei lá, vai casar com alguém que tem uma profissão estável, aí não é poeta, coisa essa, mas maluca e aí no caso com a mulher da vida dele coitado sofre muito se assim, escreve que nunca chorou tanto na vida e aí ele passa né ele resolve né para ver se resolve a vida então casar rapidamente assim alguma com uma, um casamento meio arranjado e aí ele casa e aí é um desastre porque ele não gosta da, da esposa a esposa no meio que não gosta dele e aí ele começa a se sentir traído porque ela tinha tuberculose ninguém avisou para ele o pai mentiu e tentou o negócio do dote ele não estava preocupado com dote, mas mesmo assim mentiram para ele então ele se sente enganado e fala assim eu teria casado de qualquer jeito que não era o dote que me importava mas é, como pode é, falta de caráter né mentir assim sobre as coisas tal vai saber não tem a correspondência dela também né? então às vezes tem outra a história tem outro lado também mas, mas é isso, ele sofre. Aí tem tuberculose, aí ele tem tuberculose. Aí vão os dois para Portugal. Aí ele pega uma infecção nos escrotos também, que ele escreve sobre isso bastante, falando que não consegue nem andar direito, fica com as pernas todas abertas, assim, não consegue andar, é uma coisa horrível. Ficar de cama, você <risos> lá, é uma correspondência meio invasiva. assim o pessoal gosta de uma fofoca também, esse pessoal da, que organiza essas coisas, então dá destaque para isso na correspondência dele. Mas aí, é para coroar tudo quer dizer, ele, ele passa mal vai para as Europa ele tem que fazer um monte de bico, então fica indo para Londres comprar coisa, maquinário para fazer açúcar e mandar para o Brasil a é, é serviço do governo, tem que fazer um monte de bico e está com tuberculose e aí não fica feliz, e aí a filha dele nasceu doente, a filha morre só tragédia, e aí ele resolve voltar para o Brasil, aí volta para o Brasil e o navio afunda e todo mundo se salva, menos ele porque, é, aparentemente, talvez ele estava ele doente, então ele estava no quarto, esqueceram, esqueceram de avisar ele que o navio estava afundando, ele afundou. Ele e a tradução de Schiller que ele estava fazendo. É uma grande perca para o nosso romantismo, podia ter mudado tudo esse Schiller. Mas, enfim, vida sofrida. E aí eu fico perguntando assim, né, Daniel, essa vida sofrida é mesmo a mesma vida do poeta hoje ou não?
1: Caramba, que vida sofrida, Marcelo. Vida de poeta brasileiro, né? Fiquei pensando como seria hoje... O Gonçalves Dias, hoje em dia, vivo com todas essas confusões que você relatou aí. imagina algo totalmente, classe média falida, assim, sabe? Nome no Serasa, briga por causa de pensão alimentícia, processando o sogro, enfim. É, Toda aquela confusão lá, aqueles divórcios que não terminam nunca, super litigiosos. Porque é isso, né? É uma vida muito sofrida, mas é aquele sofrimento sem nenhum glamour, né? É aquele sofrimento mais... mais é, sujo da, da mesquinharia que é cada dia, né? Aquela, aquele sofrimento banal, aquele sofrimento sem nenhuma redenção, aquele sofrimento que você treme um no dia enlameado, né?
0: Não, não é fácil, né? Eu confesso que assim, a gente fica pensando, tem aquela coisa lá do... Né, que, enfim, a partir do sofrimento você vai escrever uma obra boa, assim, mas eu não sei se eu acredito muito nisso, sabe? Eu confesso que eu tenho essa ilusão de que o grande problema meu, assim, da, de produtividade é porque eu tenho só uma escrivaninha na minha casa e aí fica uma bagunça, porque eu trabalho ali, tô escrevendo texto, fazendo resenha, tô editando, tudo na mesma mesa. Eu queria ter uma mesa só para escrever, assim, limpa, vazia, e esse é o meu sonho de consumo aí minha, minha produção poética iria explodir, mas não cabe nem cabe, porque eu moro numa kitnet não cabe nem duas mesas, então não tem como é, não, é, não sei se é isso que tá faltando para mim, Daniel? uma outra mesa?
1: olha Marcelo mas dizendo o assunto, cara é, a questão da escrivaninha também é pega aqui em casa, viu é, eu tinha uma escrivaninha quando eu comecei a escrever quando eu morava na casa dos meus pais que era minha escrivaninha, era uma mesa, na verdade, em que eu fazia trabalho de escola, enfim, aquela coisa que vinha desde a adolescência, assim. E depois eu nunca mais tinha uma escrivaninha é, constante, assim. É, cheguei a comprar uma escrivaninha logo que eu casei, assim, mas foi uma péssima escolha, porque ela era uma escrivaninha muito, era meio, meio desengonçada, assim, e também a gente era meio desorganizado tava sempre cheio de coisa em cima então ah, virou mais um cômodo para mais um móvel para colocar coisa em cima e, e depois eu comecei a abandonei a escrivaninha e comecei a escrever no sofá que eu, que eu tinha ele tinha um braço muito bom assim eu colocava o computador no braço dele assim e conseguia escrever bem assim eu gostava muito da, da, dessa configuração apesar de ser uma meio bizarra assim para um escritor assim mas está funcionando até que o cachorro lá o Plutão que é o cachorro que tá latindo ao fundo aí, se vocês escutarem o cachorro latindo, é o Plutão, ele comeu o sofá, assim, uma certa noite, ele, ele era pequenininho, assim, ele comeu a metade do sofá, teve que vender o sofá, melhor jogar fora, comprar um novo, e aí o novo já não tinha essa... o braço já era ruim também, não dava pra trabalhar, aí, quando, aí finalmente comprei uma escrivaninha, quando eu, morava na casa, na, quando eu moro na casa que eu tô atualmente hoje, e a escrivaninha, ela era bonita, eu gostava dela, gosto, né? Foi nela que eu fiz os subúrbios, né, que eu organizei os subúrbios, e nela que eu escrevi o velho. Mas depois o Martim nasceu e meu quarto de escrever virou o quarto do Martin E era uma escrita tão grande assim que ela não tem espaço em outro cômodo. Né, então, o resultado é que eu tive que desmontar a escrivaninha. E a gente fica sempre pensando né, no contexto em que a a produção poética, a produção literária, vai, vai deslanchar né, o contexto financeiro, o contexto pessoal, contexto afetivo, contexto político, assim, para não se fosse assim, eu escreveria muito bem todos os dias, mas isso raramente acontece, né? Mais uma utopia que a gente persegue sem nunca alcançar. Eu sabe
0: que o, eu acho o, o Brecht, eu li em algum lugar, tive até umas fotos assim, que ele morou na Suíça uma época, ele tinha uma, é, uma um pódio assim para escrever de pé, sabe, no canto no canto do escritório. Eu, eu, um desses era bom, assim uma mesa e um pódio. aí você escreve de pé também para não cansar muito, ficar muito sentado é ruim para as costas. Então, tá, vou pôr na minha lista de desejos uma escrivaninha e um pódio só para escrever.
1: Não, não, Marcelo, é um excelente item de desejo, cara. Talvez encontre um dia, talvez algum móvel aí, uma loja de móvel que patrocina a gente para até oferecer o seu é, pódio para você escrever em pé, cara. E sobre essa conversa eu lembrei de uma lista que eu li há muito tempo atrás, do Hemingway que ele listou tudo o que poderia arruinar a vida de um escritor. E ele apresenta itens opostos assim, em alguns momentos, assim, tipo assim, pode arruinar a vida do um escritor. Muito dinheiro, pouco dinheiro, é, muita bebida, pouca bebida, assim. E eu pensei em apresentar alguns desses tópicos, assim, pra gente discutir sobre isso como se fosse uma espécie de enquete, assim. O que você acha, cara?
0: Não, bora, vamos jogar para os ouvintes aí e Sei saber lá. o que eles acham. É, como é que são aí as, então, os pares?
1: Você... São, são poucas coisas, né? Tipo assim, o que é melhor para o escritor? É muito dinheiro ou pouco dinheiro? cara é... é, né? Essa aí é difícil,
0: né? Mas assim, eu, eu sou crente de que melhor é sofrer menos sempre. Então eu vou com mais, melhor que mais do que menos.
1: <risos> eu também, Marcelo. Eu acho que essa, essa, esse mito do, do, do artista pobretão, assim... É algo assim que não sustenta hoje, cara, tem muito boleto para pagar, muita conta que você vai ficar Sim. só pagando, sofrendo para pagar e não vai conseguir escrever não, só também. Só fazendo cara. um
0: parênteses, porque assim, eu falo melhor muito que pouco, mas assim, eu não tenho grandes ambições financeiras, né, assim, melhor ter uma vida confortável que você consegue pagar os boletos e não precisa se preocupar com que vai ser despejado, né, então esse já, o muito já é esse hoje em dia.
1: Exatamente. E o que você acha que seria melhor também para um poeta? O que quer ajudar mais um poeta? Ter uma vida... Ser um cara casado, um homem de família, ou viver, viver, viver para a sua arte, viver solteiro lá? Enfim, o que, que você acha que é mais...
0: É homem ou mulher casado? Olha, eu acho assim... Eu Tem, tem tanta gente né, que escreve sobre o primeiro amor, por exemplo, ou, ou teve um grande amor, assim, e, e varia sempre sobre esse mesmo tema. Assim. Então, o mais importante não é se você tem uma vida... Né, de boemia, assim, cada, cada semana com uma parceira ou um parceiro, mas que você tenha pelo menos a experiência de um amor aí para poder versejar sobre isso, né, no, usar como inspiração ali, variar em cima disso. Então, o importante é ter amado, não, não tô preocupado aí se. Mas eu confesso que uma vida estável. Eu sou uma pessoa assim, meio entediante, acho, eu gosto de do estável.
1: Olha, eu acho importante amar, ser amado, enfim, nós somos românticos, né, Marcelo? E no meu caso, assim, eu consegui, depois que eu casei, eu consegui me organizar melhor pra escrever, porque antes eu tinha muito tempo, eu me distraía com muita... Não tinha uma vida, nunca tinha uma vida muito louca, assim, mas antes eu me perdia, perdia muito tempo com bobeira, com séries, com distrações. E depois que eu casei, assim, que eu tive que me organizar melhor do meu tempo, eu perdi, eu fiquei meio disperso. Eu consigo me focar mais no norte no escrever, eu consigo. Eu não, eu não fico mais com um monte de distração na cabeça, assim, sabe? Antes, nossa, antes eu perdi a assim, sua. Fica aí tempo, a dica pro assim. jovem poeta, case. Case, case, mas case com uma pessoa que você gosta, Isso. Você um, um casamento. Não faz como o Gonçalves Dias. Não um casamento tipo. É, exatamente. É, é, pergunta se ela tem tuberculose antes, se tiver, se eu tiver eu também fala pra ela, entendeu? E nada de essas coisas malucas, tipo, Fitzgerald, de Zelda lá, que dizem os biógrafos que era uma vida infernal que eles tinham, assim, cara, que era festas e brigas e quando dava escrevia, total, assim, cara.
0: Total.
1: E eu acho que a última questão que o, que o Remy comenta, é o excesso de bebida, né, cara, que é um escritor que, que é pior pra ele, um excesso de bebida ou uma falta de bebida, cara? O que, que você acha, hein, Marcelo?
0: É, não sei, assim, mas esse negócio de escrever bêbado eu não acredito muito, não, viu? Acho que é um mito.
1: <risos>
0: Pode beber, também, mas precisa cara, de momentos eu... de sobriedade aí pra, pra escrever, principalmente pra editar o texto depois.
1: Ah, eu evito, né, Marcelo? Eu tento ir meu barzinho em casa, toda noite tento fazer um drink pra mim, tomar uma cerveja, então. Mas é muito raro, na verdade, eu evito ao máximo escrever sobre influência alcoólica, porque eu sei que a chance de fazer uma bobeira... É muito grande, cara.
0: Na verdade é que você vai escrever bêbado, você precisa publicar bêbado. É né? uma coisa pro Facebook, assim, sabe? Que aí você se arrepender, no dia seguinte você já publicou. Aí fica o momento, assim. Se você escrever bêbado for ler sobra depois, em geral, não dá certo, não.
1: Bom, não então você então fica o tempo todo bêbado. Você bêbado publica bêbado, leu que você seja bêbado, aí você vai manter uma, uma coerência aí, cara.
0: <risos> Com certeza. Eu acrescentaria, talvez, o último aí, essa coisa da viagem, por exemplo. Se o escritor precisa viajar para conhecer o mundo, para ter o que dizer, ou se a sua vila basta?
1: Ah, eu acho que tem que ter um contraponto. Né? Eu acho que, por mais que você se fixe num lugar assim, se te fala assim, eu, falo, eu vou escrever sobre a minha origem, a, a minha vila, mas é, você tem que ter o um contraponto. Você tem que opor a vila a um outro lugar, você tem que conhecer outros lugares. Você tem que retornar. Eu acho que você tem que ir, tem que retornar. Eu acho interessante a viagem, cara. Eu não acho que você fica o tempo sem sair de um certo lugar, eu não acho que é saudável para o escritor, não.
0: Ah, com certeza. É uma boa, uma boa leitura, essa. Tem que ir, tem que voltar. E aí você fala da sua vila com uma, uma perspectiva que é de dentro e de fora, né? Interessante. Exatamente. Mas acho que é isso. Fica para os ouvintes aí saber o que eles acham.